1: herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die Pandemie hat verheerende Auswirkungen auf die Wirtschaft, in Österreich und in der ganzen Welt. Millionen haben ihren Job verloren. Auch in Österreich sind die Arbeitslosenzahlen in die Höhe geschnellt, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Neuerliche Ausbrüche von Covid-19 drohen die Hoffnung, auf eine baldige Erholung zunichte zu machen. In ganz Europa nehmen die Regierungen riesige Summen in die Hand, um den Einbruch abzufangen. Auch in Österreich hat Türkis Grün die Dogmen über die schwarze Null und die Tugend des staatlichen Spahns über Nacht über Bord geworfen. Ein positives Zeichen, dass die Regierungen in der Notsituation flexibel agieren. Auch der österreichische Gewerkschaftsbund muss sich auf die völlig neue Situation einstellen. Mit ÖGB-Chef Wolfgang Katzian sprach der Publizist Robert Miesig im Rahmen eines Online-Talks des Bruno Kreisky-Forums. Miesig wollte von Wolfgang Katzian zuerst wissen, wie zufrieden der ÖGB-Chef mit der keynesianischen Wende der Regierung ist.
2: Also ich kann sagen, vom, von Beginn an, das war zwei Tage vor dem Lockdown, hat die Regierung mit uns das Gespräch gesucht, mit dem ÖGB, mit der Arbeiterkammer. Und es hat auch im Vorfeld schon vereinzelt Kontakte zu verschiedenen Ministerien gegeben, und es war schon ein anderes Herangehen, als das bei der vorherigen Regierung der Fall gewesen ist. Also unter Türkis-Blau hat es sehr, sehr wenige bis keine Kontakte gegeben, schon gar nicht einen inhaltlichen Abstimmungsprozess. Da ist es dann gelungen, als klar war, dass, dass eine Pandemie werden wird, dass man was tun muss. Unser Ziel als Gewerkschaftsbewegung war von Beginn an, dass wir die Menschen, die im Job bleiben, so gut es möglich ist zu schützen dass sie gesundheitlich geschützt werden und für alle anderen, dass äh, Situationen entstehen, wo sie nicht arbeitslos werden. Mhm. Also, das waren die Hauptstoßrichtungen, äh, wo wir unterwegs gewesen sind und ähm, da haben wir dann glaube ich schon relativ schnell sehr, sehr gute Gespräche geführt und mir hat unlängst der Arbeitgebervertreter gesagt, eigentlich ist die Kurzarbeit das einzige Vehikel, was wirklich gut funktioniert, nach anfänglichen mhm. Schwierigkeiten und am Höhepunkt waren 1,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit und es ist gelungen für die 1,3 Millionen Menschen sicherzustellen, dass die weiterhin einen Arbeitsplatz haben, mit Einschränkungen, mhm. weil es eben eine Nettoersatzrate zwischen 80 und 90 Prozent gegeben hat, aber wesentlich besser als wenn die arbeitslos geworden wäre, weil da war der Job weg gewesen und die Nettoersatzrate bei Arbeitslosigkeit von 55 Prozent. Ja. Also so gesehen war es richtig auf die Kurzarbeit zu setzen. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass nach anfänglichen Diskussionen, dass die Regierung auch sofort erkannt hat und da die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt hat, mehrfach aufgestockt, weil wir auch das Modell immer weiterentwickelt haben. Aber das war so der eine große Schwerpunkt. Das ist gut gelungen. Das zweite war, wir haben natürlich in diesen ersten Wochen, da war genau gar nichts da, außer die Angst. Also die Verkäuferinnen haben keine Plastik. Paravas gehabt, Schutzmasken hat es keine gegeben. Ähm, Anzüge für die Menschen die im Gesundheitswesen gearbeitet haben waren knapp. Der Lkw im großen solidarischen Europa ist an der deutschen Grenze gestanden. Ja. Wir haben das schon Zeit gehabt und das durfte nicht rein, weil die Deutschen halt geschaut haben, ob sie es vielleicht selber brauchen. Also da war eine ziemlich chaotische Stimmung, auch in der Industrie. Da hat es in den ersten Wochen beim Schichtwechsel zum Beispiel keine Gruppen gegeben oder sonst was. Das hat 20 Ganger, 20 Kummer, das ist durchmischt worden. Ja, In der Bauwirtschaft auf den Baustellen kannst du nicht die Abstände, äh, Schutzausrüstung und sonstige Dinge hat es nicht gegeben. Die sind Schulter an Schulter gestanden auf die Baustellen. Also da haben sich schon sehr sehr viele Menschen einem sehr hohen Infektionsrisiko ausgesetzt.
3: Gut, aber da ist zumindest einiges stillgestanden. Jetzt haben wir eigentlich die Pandemie noch immer und es wird viel mehr gearbeitet. Also eigentlich sind wir jetzt noch immer in einer Situation, wo man eigentlich ja, extrem die, aufpassen die, muss, die, oder? Die, ich
2: jetzt skizziert habe, die haben weitergearbeitet. Ja, das war ja, der Lebensmittelhandel, ja. das war das Gesundheitswesen, das war auch die produzierende Industrie, mhm. wenn man die gestanden wäre, waren irgendwann einmal keine Produkte mehr im Handel ja. gewesen und dann hätten wir ein ganz anderes Problem Also die Leute haben sich einem großen Infektionsrisiko ja. ausgesetzt, haben auch den großen Applaus vieler bekommen. Plötzlich hat man nicht mehr, mehr diskutiert, was kostet eine Dienstleistung, sondern was ist sie wert. Mhm. Der Wert der Arbeit war blitzartig mitten in Diskussion. Großen Applaus hat es gegeben von den Balkonen und, und, und. Und wie man dann so gekommen sind und gesagt, wir hätten für die gern was, wir hätten gern einen Corona-Tausender. Da haben wir dann alle die Uhren umgelegt und es ist genau gar nichts gekommen für die, die sich diesem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt haben. Das finde ich richtig schade, mhm. weil die hätten sie was verdient. Und wenn die Regierung gesagt hat, wir geben euch kein Tausender, wir geben euch kein Fünfhunderter, auch das wäre ein Zeichen der Anerkennung gewesen und mehr als Applaus. Das hat nicht funktioniert und da war ich schon ein bisschen stinkert. Und dann ist natürlich die Frage gewesen, was ist denn jetzt mit denen, die trotzdem arbeitslos geworden sind, weil dies, die Zahl ist hinaufgeschnellt auf über eine Million. Wir haben jetzt noch immer deutlich über 400.000 Menschen, die arbeitslos sind. Und damit ganz viele, die mit 55 Prozent von dem auskommen müssen, was sie vorher haben. Manche mit viel weniger, wenn man mitrechnet, was die vorher drin, Gelder und Sonstiges gekriegt haben im Dienstleistungsbereich, was mehr wie 500 wird. Und da haben wir gesagt, das Arbeitslosengeld muss erhöht werden, damit die Leute nicht in die Armut abgleiten. Und da sind wir auch schon enttäuscht, dass das jetzt eine Einmalzahlung mit 450 Euro geworden ist, das ist zwar auch nett und 450 Euro ist besser wie nichts, ja. muss man auch sagen, aber es ist nicht nachhaltig und ich hätte mir sehr gewünscht, dass es nachhaltig wird. Jetzt hören wir vom Herrn Vizekanzler und von anderen, es kommt eh ein großes Arbeitsmarktpaket und ich bin schon neugierig, ob die Sozialpartner eingebunden werden. Wenn ja, sind wir da gerne mit dabei und hätten auch viele Ideen, was in ein großes Arbeitsmarktpaket alles hinein muss, unabhängig davon, dass man die Arbeit Unterstützung erhöhen muss. Das, da bleibe ich auf jeden Fall drauf.
3: Äh, über, auf viele dieser Dinge möchte ich im Laufe des Gesprächs noch eh zurückkommen, insbesondere auf das, was du ja jetzt auch angedeutet hast, dass wir äh, ja auch mitgekriegt haben, unter welchen Bedingungen Menschen hier arbeiten und dass man sie eigentlich sehr respektlos behandelt äh, in verschiedenen Graustufen. Manches sieht man ja gar nicht an Elenden, manches hat man immer gesehen äh, an, an harte Arbeit, die nicht ausreichend bezahlt wird, ob es da einen Wertewandel geben wird. Aber lass uns zunächst mal noch reden ähm, über die unmittelbaren Hilfsmaßnahmen, äh, wo ja, du hast es schon angedeutet, an vielen Stellen äh, man das Gefühl hat, da ist viel geredet worden, aber das Geld zu spät ankommen, gar nicht ankommen. Gerade die äh, Unternehmen und die kleinen und mittleren Unternehmen haben das Gefühl, äh, Sie sind eigentlich im Regen stehen lassen worden und das hat ja auch für die Beschäftigten ihre Auswirkungen. ist ja nicht so, dass der Beschäftigte sich denkt, was interessiert mich mein Kapitalist, ja, sondern dem interessiert, dass er einen Job noch hat im September und davon, der hängt davon ab, ob das Unternehmen äh, äh, existieren kann. Hat, hat diese Regierung die mittleren und kleinen Unternehmen hängen lassen und ist es eigentlich... Eine paradoxe Situation, dass es die Linken und die Gewerkschaften und die Sozialdemokraten sein müssen, die die kleinen Unternehmen jetzt plötzlich vertreten und denen eine Stimme geben. Wir haben das von Anfang an gehabt in dieser
2: ja. paradoxen Situation, weil als die Kurzarbeit ausgerufen wurde, wie ich mich bei der Pressekonferenz mhm. voller Überzeugung hingestellt habe und gesagt habe, Leute, haut die Leute nicht aussehen. Schickt sie es in die Kurzarbeit, weil das ist für euch besser, das ist für die Menschen besser, das ist für die Kaufkraft, für die wird es für alle besser. Ja? Wie ich mit der hingestellt habe, habe ich, und wir haben am nächsten Tag die ÖGB ak hotline gestartet, mhm. wo wir mittlerweile über zwei Millionen Kontakte haben, seit wir mit dem begonnen haben. Aber die Mehreren, die angerufen haben und die, die bei mir gelandet sind, auch mit Mails und Anrufen, waren Arbeitgeber, ja. die gesagt haben, Ihr es doch nicht so die Kurzer, weil die Leute gar nicht so viel zahlen müssen. Dann sage ich, woher haben sie das, dass sie so viel zahlen müssen? Ja, mein Steuerberater hat gesagt, einfacher ist, wenn man die Leute hat. Das war zu einem Zeitpunkt ganz zu Beginn, wo die Leute noch gar nicht kapiert haben, auch die Steuerberater noch nicht kapiert haben, wie das System jetzt neu funktioniert. Dann haben wir es nur zweimal geändert, um es schneller zu machen, weicher zu machen. Da war es ein bisschen chaotisch, aber dann, wie es gegriffen hat, hat es funktioniert. Und ich habe jeden Tag mit Unternehmen telefoniert und versucht, und bei einigen ist mir sogar gelungen, die haben die Leute schon rausgeschmissen gehabt, dass sie es wieder zurückgeholt haben, dass sie wieder eingestellt wurden, dass sie Kurzarbeitslösungen gemacht haben. Also ich glaube, das war eine fokussierte, große, gut funktionierende Aktion. Und dann haben es natürlich ganz, ganz viele andere Aktivitäten gesetzt, wo ich nicht nahe genug dran bin. Ich kann persönlich nicht beurteilen, hat das funktioniert oder hat es nicht funktioniert. Ich höre von vielen, die sagen, ich habe hab nichts gekriegt. Wie gesagt, ich kann es nicht unmittelbar nachvollziehen, weil wir weder bei der Konzeption noch bei der Verteilung eine Rolle gespielt haben als Gewerkschaften. Aber was man schon sagen muss ist, wenn es stimmt, dass die Kurzarbeit das wirklich gut funktionierende äh, Vehikel ist, dann macht schon auch einen Sinn, Sozialpartner und die Expertise, die dort herrscht, mit einzubeziehen, weil die Chance, dass dann was Gescheites rauskommt, das auch genützt werden kann, eine sehr, sehr große ist und ich kann das Angebot nur machen für alle zukünftigen Schritte, dass man das tut. Weil meine Vorstellung, wenn so eine Pandemie und so eine große Krise ist, dann gibt es immer zwei Schwerpunkte, die man setzen muss strategisch. Der eine Schwerpunkt heißt Leid lindern und möglichst auffangen alle schlechten Entwicklungen, die es gibt. Mhm. Das war dieser erste Teil. Aber dann muss ein zweiter Teil da sein und diesen zweiten Teil muss man meiner Meinung nach schon mitdenken, wenn man den ersten konzipiert, wie kommt man aus der Kiste wieder raus, wohin geht die Reise, wie gebe ich Perspektive. Jetzt sagen wir auch als Gewerkschaften Kaufkraft, das Entscheidende ist Kaufkraft, und springt die Wirtschaft wieder an, die Leute können was kaufen und und, und. Der Punkt ist, ich habe vorige Woche mit einem großen österreichischen Industriekapitän geredet, und der sagt, du hast hundertprozentig reicht mit der Kaufkraft. Das zweite Problem, was du aber noch lösen musst, ist die Angst. Ja. Weil der, der zwar Kaufkraft hat, aber trotzdem sie viert kauft kein Auto. Und der, wenn das viele machen, das kein Auto kaufen, ist die österreichische Automobilzulieferindustrie, die ein Herzstück des Exportlandes Österreichs sind, mhm. am Bauch. Und dann haben wir wieder ganz andere Probleme. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass es sowas gibt wie Angstfreiheit, Zuversicht, die Leute das Gefühl der Sicherheit. Haben. Und da ja. sage
3: ich ganz ehrlich. Also da zielst du jetzt auf die ökonomische Angst oder auf die gesundheitliche Angst? Ja, ist, weil die gesundheitliche ja, Angst, Angst werden die Leute weiter haben. Ja, aber wir Wesen. brauchen ja nur die Zeitung
2: lesen. Ja. Also die Leute haben ist der Angst vor Corona. Das nimmt gerade ein bisschen ab. Ja. Ja? Daher gibt es jetzt schon die zweite Welle, die jeden Tag durchgetrieben wird, und damit wir uns wieder ein bisschen mehr fürchten. Ja? Dann haben wir Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor dem sozialen Abstieg, Angst vor der Balkanroute, habe ich schon gelesen, die sammelt sich auch schon wieder und am Ende des Tages wird es dann heißen, ja, die, die es da kommen theoretisch bringen das Corona auch wieder und dann schließt sich der Kreis und dann das Ganze wieder von vorne an. Und ich glaube schon, dass man umsichtig und auch vorsichtig mit dem Virus umgehen muss. Ich bin auch der Meinung, es ist nicht vorbei, ich möchte für mich in Anspruch nehmen, dass ich diese Dinge wie Abstand halten, Händwurst und alle, dass ich das zu 100% erfülle. Wann immer es möglich ist, achte ich darauf, dass mir da wirklich auch persönlich nichts passiert, weil es für meine Gesundheit und für die meiner Lieben, mit denen ich in Kontakt bin, mir das wichtig ist. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch schauen, wie wir sowas wieder zusammenbringen in unserer Gesellschaft, wie ein Stück Zuversicht, mhm. ein Stück, wo man sagen, okay, wir legen uns jetzt da eine Vorgangsweise fest, wie wir mit diesem Virus, das wir alle nicht wollen, das aber da ist, wie wir mit dem umgehen, wie wir mit dem leben. Aber trotzdem wollen wir eigentlich schauen, in welchem Land wollen wir leben, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, welche Szenarien haben wir denn für das Klima, wie wollen wir denn arbeiten dazu. Es gibt so viele Fragen, die sich gerade stellen durch die großen Transformationsprozesse. Klimawandel, Digitalisierung verändert so viel, da mit dabei zu sein, das mitzugestalten, dafür Rahmenbedingungen zu bauen, das ist was Lustvolles. Und dafür Motivation zu schaffen, dafür den Boden aufzubereiten mit Optimismus und mit Leidenschaft an sowas zu arbeiten, das finde ich
3: äh, Ich komme da gleich drauf zurück. Ich habe nur eine Frage <lacht> noch zu dem, äh, zum Ausgangspunkt, nämlich weil das wichtig ist. unterbrechen. Na, du das das, ich würde nicht unterbrechen. Ja. Ich würde schauen, wo es hinkommt, aber dann muss ich manchmal, mhm. äh, nämlich die Geschichte mit der, mit der Kurzarbeit am Anfang. Du hast das auch angeschnitten und das ist ja etwas, was wir auch in vielen Diskussionen hören. Äh, in Österreich ist die Arbeitslosigkeit in den ersten Tagen um 200.000 gestiegen, äh, während das in Deutschland nicht passiert ist. Also die haben 300.000 plus, was aber das sind zehnmal mehr als wir, also das wären circa auf uns umgelegt 30.000 und dann hat man irgendwie bei der Kurzarbeit äh, noch es ein bisschen praktikabler gemacht äh, und erst dann hat es funktioniert. Was ist da in diesen ersten Tagen schiefgelaufen oder ist nichts schiefgelaufen? Hat Österreicher einen anderen Arbeitsmarkt und das sind bei uns halt der Tourismus, der stärker wiegt oder die Kündigungsfristen oder was auch immer? Ich glaube nicht, dass was gelaufen
2: ist, es sind mehrere Dinge zusammengekommen. Das erste ist, es ist klar geworden, es ist Pandemie ja. und das war Panik für viele. Es hat ein neues Kurzarbeitsmodell gegeben, das wir am Samstag präsentiert haben, und wo wir die Leute, die ihre Entscheidungen am Wochenende treffen mussten, noch nicht gewusst haben, wie das funktioniert. Die Unternehmer haben es noch nicht gewusst, wie es funktioniert. Die Steuerberater, die vielfach das machen, haben es noch nicht gewusst. Gleichzeitig war der 11. März, mhm der Zeitraum, wo der Lockdown dann kam, die Phase, wo normal die arbeitslosen Bauarbeiter zurückkommen aus der Winterpause mhm. und sozusagen der Bau wieder auszieht, das hat natürlich durch die Maßnahmen, die gesetzt wurden, so nicht <lacht> stattgefunden. Und das dritte ist, der Zeitpunkt ist auch zusammengefallen mit dem, dass in der Gastronomie, in der Hotellerie, im Tourismus die Wintersaison zu Ende war. Und dadurch auch saisonale Arbeitslosigkeit, die es jedes Jahr gibt, die halt nur nicht auffällt, weil wir es eh immer haben, äh, zum Treffen geführt Also habe ich gehabt den Tourismus und die Gastronomie, habe die Bauwirtschaft gehabt, ich habe den Lockdown gehabt und ich habe ein Kurzarbeitsmodell gehabt, das noch nicht etabliert war. Und da hat es am Anfang auch noch ziemliche Diskussionen gegeben, auch mit dem Finanzministerium, weil äh, im ursprünglichen Modell die Handhabung der Finanzierung der Sozialversicherungsbeiträge für die Arbeitgeber anders geregelt war. Mhm. Wir haben gesagt, wenn es haben wollt, dass das greift, muss man das gleich machen. Das wurde dann auch geändert, mhm. aber das hat a14 Doktor. Also heißt, in diesen ersten zwei Wochen haben wir am System noch geschraubt und ich glaube, die Tatsache, dass die Arbeitslosigkeit so massiv gestiegen ist in diesen zwei Wochen ist eine Mischung von den drei Komponenten, die ich jetzt genannt habe.
3: Mhm. Äh, so, jetzt gehen wir von den ersten Rettungsmaßnahmen, äh, die gesetzt worden sind, die geknirscht haben und manche haben lang geknirscht. Und äh, äh, das kann ja auch langfristige Auswirkungen haben, weil 5.000 Unternehmen... In die Insolvenzschlittern hilft das beste Konjunkturprogramm nichts mehr, weil die sind dann einfach weg. Ne? Mhm. Äh, äh, reden wir da jetzt über das, was uns blüht? ja Blüht uns das? Blüht uns damit äh, auch logischerweise eine höhere Sockelarbeitslosigkeit? Und das wissen wir alle, was das heißt, nämlich dann langfristiger Druck auf Beschäftigte es billiger zu geben. Einen Vorgeschmack kann man schon bekommen bei lauter Motion, wo man dann hört, ja, die sollen um, also, äh, um die Mindestsicherung quasi oder weniger arbeiten, weil die können froh sein in der jetzigen Situation, dass sie überhaupt nur einen Job haben. Und was wir auch wissen, ist, dass es bei vielen Beschäftigten letztlich auch die Angst wirkt, logischerweise. Weil natürlich wissen sie, dass die Mindestsicherung auch nicht weniger bringt, aber es ist halt so, dass der Mensch lieber einen Job hat, als von der Mindestsicherung zu leben. Äh, und Müssen wir uns eigentlich darauf einstellen, dass es jetzt sehr viel Arbeit gibt, die Leute gegeneinander auszuspüren?
2: In allen Phasen hoher Arbeitslosigkeit, die wir in der Geschichte dieser Republik auch schon hatten, höherer Arbeitslosigkeit, war es immer so, dass das als Druckmittel benutzt wurde, auch für, ja, gegenüber jenen, die in Beschäftigung waren. Da, von mir sehr geschätzte Lukas Resetaritz hat einmal in einem früheren Kabarett gesagt, das Schöne an der Arbeitslosigkeit ist die Angst, was die Leute haben davor, dass sie heute werden könnten, weil da halten sie schön den Mund, sind schön brav, tun sie nicht gewerkschaftlich organisieren, sind nicht aufmüpfig und hoffen nur, dass die Hocken nicht verlieren. Mhm. Und das, was in diesem Kabarettprogramm mit einem Satz zusammengefasst wurde, spiegelt schon vielfach die Situation wieder. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass ob jetzt und wie die Wirtschaft anspringt und wie sie das weiterentwickelt. Hängt ja nicht nur von den Maßnahmen ab, die wir in Österreich setzen. Wir haben noch immer nicht dieses große Konjunkturpaket, das die Europäische Union auf die Reise bringen will. Da hoffe ich sehr, dass das in den nächsten Wochen auch entsprechend erledigt wird. Weil auch das würde wieder ein Stück Stabilität und Sicherheit für Europa geben. Und jetzt kann man nicht sagen, uns ist wurscht, was die in Italien machen. Und letztens habe ich eine Diskussion gehabt, man gesagt hat, wir müssen auf uns schauen, was die in Italien machen, was uns wurscht. Nicht? Naja, und wenn ich dann sage, hey, weil das ist der zweitwichtigste Handelspartner, wo es die österreichische Industrie produziert, geht am zweitwichtigsten nach Deutschland, nach Italien. Ne? Du kannst dir mal vorstellen, wenn es das nicht mehr gibt, was da nicht auf die Sache gar nicht denkt. Ne? Also
3: ja.
2: da muss man schon auch versuchen, immer das Ganze im Auge zu haben. Und ähm, daher ist es, glaube ich, auch abhängig davon, wie sehr sich weltweit, aber speziell in Europa, äh, wie schnell sich die Wirtschaft stabilisiert und erfängt. Und dann werden wir trotzdem bestimmte Bereiche haben, wo es schneller geht und bestimmte Bereiche, wo halt das Hochfahren nach dem Lockdown und nach Corona sozusagen zusammentrifft mit Transformationsprozessen, zum Beispiel aufgrund des Klimawandels und der Digitalisierung. Und ein gutes Beispiel ist die Automobilindustrie, die wir ja. schon einmal angesprochen haben. Da hat es die erste Diskussion in Deutschland gegeben, es soll wieder irgendwie so ein Scheck geben äh, für alle, die ein Auto kaufen, dass das billiger wird, um die Automobilindustrie voranzutreiben. Dann haben die gesagt, wir machen den Scheck, der wir nicht.
3: Meine, wir wollen, Wer hat das gesagt? Die deutsche Regierung. Ja, Regierung. Weil du jetzt wir gesagt hast.
2: Dann haben die gesagt, das machen wir nicht. Und, weil wir wollen ja eigentlich einen ja. ökologischen Change haben und und und. Ne? Und das heißt aber, dass die Automobilindustrie in Deutschland nicht so intensiv anspringen wird, wie sie das vielleicht getan hätte, wenn es den Scheck gegeben hätte. Und das hat natürlich Auswirkungen auf Österreich, weil wir sind Zulieferland. Wir haben ganz, ganz viele wunderbare Unternehmen in Österreich, die für die deutsche Automobilindustrie liefern. Und wenn aber dort weniger Autos produziert werden, weil die leider Angst haben, Existenzangst haben und nichts kaufen, oder weil sie warten, bis ob es denn vielleicht auch irgendeine Förderung gibt für ein Elektroauto oder für sonst irgendwas, dann hat das seine Auswirkungen. Und das war auch bisher so, dass vieles in der Industrie abgearbeitet wurde und jetzt für den Herbst oder für das letzte Quartal und auch schon für das erste Quartal im nächsten Jahr die Auftragsbücher nicht so gut aussehen. Das heißt, wir werden in der Industrie noch ordentlich damit zu kämpfen haben, mit den Auswirkungen, dieser Veränderungen und die haben nicht nur mit dem Lockdown
3: zu tun, sondern auch mit dem Strukturhandel. Will ich da eigentlich, das ist doch die entscheidende Frage, will ich die Zukunft fördern oder die Vergangenheit fördern? Und das klingt jetzt base, wenn man Vergangenheit ja. sagt, aber die heute gegenwärtigen Arbeitsplätze sind natürlich nicht die Zukunftstechnologien, sondern die heutigen. Ja. Und jetzt gibt es ja, bleiben wir bei dem Beispiel, in Deutschland äh, tatsächlich gab es diese Debatte und man hat sich dafür entschieden, nicht die Verbrennungsmotoren extra zu fördern, mhm. aber durchaus Förderprogramme aufzulegen, dass Unternehmen und auch der Staat seinen Fuhrpark auf Elo Elektromobilität umstellt. Äh, jetzt kann man sagen, super, das ist die Zukunftsarbeitsplätze und die werden damit auch unsere Zulieferer im Bereich der Elektromobilität vielleicht gestärkt, aber wenn man genau hinschaut, weiß man halt äh, ein Verbrennungsmotor hat, weiß ich nicht, 700 Teile und ein, und ein Elektromotor hat fünf. Das heißt also kann man sich circa vorstellen, wie das auf der Arbeitsmarktsituation ja. ausschaut. Ja? Also da wird es dann kompliziert. Also da freut man sich vielleicht, dass die Zukunftstechnologie und die Arbeitsplätze der Zukunft gefördert werden. Aber wenn man dann in die Fabrik reinschaut, weiß man, in diesen Fabriken stehen halt dann nur mehr sieben Leute auf der Fertigungsstraße. Wie geht man damit um?
2: Darum haben wir wie immer von Just transition gesprochen, das heißt im Zuge dieser Transformationsprozesse auch genau hinzuschauen. Was sind die beteiligten Unternehmen, was brauchen die? Was sind die beteiligten Menschen, die dort arbeiten und was brauchen die? Und wenn man Verhaltensänderungen haben möchte im Zuge der Klimaveränderungen, was brauchen die Konsumentinnen und Konsumenten? Ich kann zum Beispiel durchaus sagen, wir machen eine CO2-Steuer, das ist hübsch. Aber wenn ich gar keine Alternativen anbiete, und der weiter zum Auto, mit dem Auto fahren muss, also in die Arbeit kommt, dann ist so er Abzocke. Wenn ich sage, so, ich baue den öffentlichen Verkehr aus, dann kann ich nachher CO2-Steuer machen oder parallel dazu. Ja? Also, das sind ja nur einige, einige Beispiele. Aber in Wirklichkeit gibt es diesen Transformationsprozess und wir müssen dafür sorgen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die betroffen sind, keine Angst haben müssen, dass sie sich auf diesen Transformationsprozess einlassen. Das heißt aber auch, da geht es um Qualifizierung, da geht es um Umschulung. Es wird welche geben, die in dem Beruf oder in dem Berufsfeld, wo sie jetzt sind, unter geänderten Bedingungen weiterarbeiten können. Aber wenn es dort einfach weniger zum Tun gibt, weil es weniger Arbeitsschritte, weniger Teile und, und, und gibt, dann wird es auch notwendig sein, Menschen umzuschulen. Und da braucht man intelligente Instrumente. Aber da haben wir Erfahrung, wie wir seinerzeit der Europäischen Union beigetreten sind, haben wir gewusst, es wird einen ordentlichen Backlash geben für die österreichische Lebensmittelindustrie. Wir haben damals die Auflebstiftung gemacht, die es heute übrigens noch gibt, in einer kleinen Form und sichergestellt, dass die tausenden Lebensmittelarbeiter nicht arbeitslos geworden sind, sondern dass die in der Stiftung umqualifiziert wurden und dann wieder fit gemacht wurden für den Arbeitsmarkt. Das heißt, die Arbeitsstiftung ist an und für sich ein gutes, ein altes, ein bewährtes Modell. Und da geht es darum zu schauen, was kann man heute mit diesem Instrument tun, respektive gibt es andere Instrumente, gibt es viele Ideen, auch unter Nutzung von Bildungsstrukturen, die es in dem Land gibt, wie man die Menschen für das qualifiziert. Das Schlimmste wäre zu sagen. Naja, da gibt es dann halt einen Veränderungsprozess, und du halt ein Pech gehabt. Aber das ist ja nicht unser Weg als Gewerkschaft.
3: Äh, jetzt frage ich da jetzt gleich direkt nach, wenn man die letzten 35 Jahre im Rückblick hat, Ja, dann haben wir natürlich 35 Jahre Strukturwandel das ist immer schon Strukturwandel, aber äh, vielleicht waren die Mitte der 80er Jahre so ein einschneidender Punkt. Viele traditionelle Industrien sind untergegangen oder sind in Krisen geraten. Äh, und da gibt es ja eigentlich zwei große Phänomene. Das, was man so immer gesehen hat, die Krisengeschichten, wo die, ein dramatischer Strukturwandel, wo die Werftindustrie in Deutschland und die Braunkohle und die österreichische verstaatlichte Industrie und Großbritannien, die Minenarbeiter und so weiter. Aber was es ja auch gleichzeitig gegeben hat, waren ja diese permanenten Struktur Umstrukturierungsprozesse überall, ja, selbst in denen die es überlebt haben. Ja? Mhm. Und das hieß ja für viele Leute Rationalisierung, Effizienzsteigerung. Das heißt, eigentlich seit 35 Jahren Jahr haben eigentlich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen praktisch in allen Branchen, die die Erfahrung, sie rennen ums eigene Leib. Äh, sei es jetzt in Unternehmen, in Branchen, die wirklich in der schweren Krise sind oder in Branchen, wo es die Erfahrung machst, ja, in der Abteilung X sind wir in dem Jahr 100 und im nächsten Jahr nur mehr 90, weil man muss ja effizienter werden. Äh, und das hat die Auswirkungen auf die Leute. Also wenn man mit den Leuten redet überall, da hört man so oft, ich kümmere mich nur mehr um mich selber weil man redet eigentlich nur ums eigene Überleben, das untergräbt Solidarität und untergräbt natürlich auch das, wovon Gewerkschaften leben, nämlich den Zusammenhalt der Leid. Äh, kriegt man das irgendwie weg oder wird das jetzt sogar noch mal ärger? Naja, das hat natürlich was zu tun mit der Gesamtentwicklung.
2: Je globaler eine Wirtschaft ist, hm. desto größer ist die Chance, dass es irgendwo ein Land gibt oder ein Fleckerl auf der Erde, wo man billiger produzieren kann hm. wie bei uns, ne? Und äh, mit jedem neuen internationalen Handelsabkommen, mit jedem neuen Schritt, der hier gesetzt wird, äh, steigt die Chance, dass es woanders vielleicht billiger geht. Das hat jetzt da gerade ein ordentliches Watschen gekriegt, das System. Ja. Weil durch Corona hat man nicht spazieren von können in der Welt und das war alles ein bisschen schwierig. Äh, dann haben einige gemerkt, Boom, das ist vielleicht doch nicht so gut, wenn man Dinge, die fürs Leben wichtig sind, irgendwo auf der Welt produzieren und wenn man es brauchen, kriegen wir es dann nicht. Vielleicht sollte man selber wieder Maskenschutz an Medikamente solche Sachen in Europa oder in Österreich produzieren. Ja, okay, wenn das ein nachhaltiger Lerneffekt ist, hat es Aber insgesamt geht es schon um die Frage, wenn es diesen globalen Handel weitergeben soll in Zukunft, dann braucht es Spielregeln. Weil sonst werden sie die Leute, die Strukturen, die Länder in die Hore rennen und wir haben Konflikte, die wir alle miteinander nicht wollen, zumindest meckert in einer möglichst friedlichen Weltleben und mich nicht in Auseinandersetzung und Kriegen ergehen. Und zu diesen Spielregeln gehört meiner Ansicht nach die Akzeptanz der ILO-Kernarbeitsnormen. Mhm. Länder, die diese Kernarbeitsnormen nicht akzeptieren, haben am freien Welthandel nichts verloren. Entweder müssen die brennen, du musst immer dann auch gerne Protektionismus vorwerfen, oder sie sollen sie draußen. Das geht nicht, ja. Und das Gleiche gilt für andere, äh, soziale Komponenten, weil wir können ja nicht sagen, wir gehen in ein internationales Match um den Wettbewerb, aber äh, China geht halt mit einer Sonderwirtschaftszone ein, wo die Leute 80 Cent äh, in der Stunde verdienen und wundern sich dann alle, warum die so billig sind. Nicht? Also äh, ein bisschen äh, Spielregeln, die einheitlich sind, ich bin sehr für den Wettbewerb. Mit der Qualität, mit Ideen, mit all den Dingen, die uns Gutes tun, aber ich bin gegen den Wettbewerb am Rücken der Menschen. Und das, was manche tun, du hast mhm. Lauder Mosch und den Herrn O'Leary angesprochen, das ist Wettbewerb ausschließlich am Rücken der Beschäftigten und der Betroffenen. Das ist Erpressung, was der gemacht hat, weil der hat was hergeknallt und hat gesagt, unterschreibt es, aber ich bin weg und hat ziemlich geschaut, wie wir gesagt haben, nein, das machen wir nicht. Und dann haben wir den nächsten Kollektivvertrag gemacht. War eh eine schwierige Partie ist immer noch ein Wahnsinn, aber wir haben gesagt, okay, Jobs. Ja. Und dann steht in den Zeitungen jetzt in den letzten Tagen drinnen, äh, er schmeißt jetzt trotzdem viele raus, weil die haben diesen neuen Kollektivvertrag nicht akzeptiert. Und das ist ein Humbug. Und ich lade wirklich alle ein, vorhin die Journalistinnen und Journalisten, fragt vorher, bevor sowas noch schreibt. Ja, weil niemand in Österreich braucht einem Kollektivvertrag zustimmen, den verhandelt, die Gewerkschaft mit der Wirtschaftskammer, beide unterschreiben und der pickt.
1: Mhm.
2: Und da braucht keiner mehr irgendwas. Und die haben auch nicht den Kollektivvertrag zur Unterschrift vorgelegt, sondern der hat Änderungskündigungen vorgelegt. Der hat vorgelegt, ich stimme einer Kündigung zu und fange am selben Tag oder am nächsten Tag unter schlechteren Bedingungen wieder an. Das haben einige abgelehnt. Die Änderungskündigung und die schmeißt er aus. Ein Gesindel der Sonderhörer.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your health care.
3: Jetzt haben wir natürlich nicht nur solche Beispiele, also wir haben solche Beispiele und du hast China genannt, also sozusagen oder Bangladesch, also Orte, wo, wo die Beschäftigten halt dann für weniger Geld arbeiten und dann wird es halt hier geschafft und das ist immer noch ein riesengroßer Lobvorteil, aber wir haben ja auch in dieser Krise mitgekriegt und... Bei manchen Sachen haben wir schon vorher gewusst und manches sehen wir jetzt in seiner so Dramatik, wie viel wir von diesen Dingen eigentlich auch bei uns haben. Ja, also in Deutschland ist jetzt diese Geschichte mit Tony also eine also äh, die riesengroße Fleischindustrie, die wirkt wie in den USA, in Chicago. Offensichtlich hat sich da nicht viel geändert als zwischen Chicago 1910 Uh, uh, und, uh, und und jetzt in Deutschland. Aber wir kennen natürlich die Verge die Beispiele auch hier. Wir haben die Beispiele gesehen von den Postverteilzentren, Zentern, wo dann mit Leiharbeitern oder nicht mal Leiharbeitern also Leuten, die auf äh, scheinselbstständig, Werkvertragsbasis mhm. äh, beschäftigt werden. Äh, wir kennen die Beispiele von äh, Paketdiensten, äh, selbst die verstaatlichte, teilverstaatlichte Post oder teilstaatliche Post, ja, äh, wo dann der Mann mit dem gelben Pullover in Wirklichkeit ein Selbstständiger ist, der der Post sogar noch eine Miete zahlen muss für, sei, äh, für seinen Scanner und dann er hin wird, muss er zahlen. Also, äh, dass es da eigentlich eine... Überausbeutung in ganz vielen, vielen Bereichen gibt, die wahrscheinlich einen erheblichen Teil der, Bef der arbeitenden Bevölkerung betrifft und damit natürlich auch eine Zweiteilung von Arbeitsmärkten. Ja? Also wenn ich bei MAN in Steierarbeit und Fabrikarbeiter bin, habe ich wahrscheinlich eine ordentliche Sicherheit und ein ordentliches Einkommen und kann mich respektiert fühlen. Und wenn ich ein Selbstständiger im Paketjob bin, bin ich derjenige, dem man für Groschen äh, Knechtet quasi oder pupping ja, Das hat man doch jetzt mitgekriegt und viel stärker mitgekriegt. Hat man da eine Chance, angesichts dessen, dass das jetzt viele Leute gecheckt haben, da einen Kulturwandel herbeizuführen? Prinzipiell glaube ich ja. Die Frage ist immer, wenn etwas
2: sichtbar wird, wie lange bleibt es sichtbar und wie sehr tun andere Probleme, die die Menschen haben, das wieder überdecken. Mhm. Oder anders ausgedrückt, ich kann ja so, wie es die Kinder machen, wenn sie sich verstecken, gibt es ja wie die so machen. Ja. Weil keiner sieht mich. Nicht? Und äh, das kommt manchmal auch also vor. Der Punkt ist mit der prekären Beschäftigung. Wir haben 1,2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die von Teilzeitbeschäftigung bis alle Formen der prekären Beschäftigung
0: mhm. äh,
2: ebenso beschäftigt sind. Und wir haben über das hinaus Menschen, die keine Arbeitnehmer sind, weil sie nirgends beschäftigt sind, die aber in sehr, sehr schwierigen selbstständigen Verhältnissen leben, von denen man eigentlich nicht leben können. Also im Summe sind wir da schon bei 1,4 bis 1,5 Millionen Menschen in Österreich. Das ist keine kleine Gruppe. Und alles, was die machen, passiert ja vielfach entweder auf der Basis von bestehenden gesetzlichen Bestimmungen oder in irgendwelchen Grauzonen, die man halt so oder so interpretieren könnte. Und unserer Meinung nach muss man das dringend ändern. Wir haben der Frau Arbeitsministerin noch vor Corona am äh, Brief geschrieben, gibt es auch in einem persönlichen Gespräch mit ihr erörtert und gesagt, ihr müsst da was tun, schauen wir uns das gemeinsam an, macht man Gipfel zur prekärer Beschäftigung und arbeiten wir dann mit den Experten aus, welche rechtlichen Bestimmungen sind unklar, welche rechtlichen Bestimmungen haben eigentlich mit dem Jahr 2020 gar nichts mehr zu tun, wird die vermutet man eher äh, 100 Jahre früher und gehen wir das gemeinsam an und schauen wir, ob es da auch unter Einbindung der Sozialpartner zu einem verbesserten Weg kommen kann, um die schlimmsten Auswüchse zu stoppen. Passiert ist nichts, dann war Corona, wir werden sehen. Also mhm. wir bleiben da dran. Wir wollen das auf jeden Fall entsprechend angehen und äh, geben einen entsprechenden Vorschuss auch auf der Sozialpartner-Ebene in nächster Zeit.
3: Noch. Und äh, vieles, also auch die Kampffähigkeit, die Möglichkeit äh, für Beschäftigte dagegen aufzustehen, und von Gewerkschaften äh, da mitzuhelfen, hängt ja auch ein bisschen von der Struktur ab. Das muss man uns ja ehrlich sein. Ja? also eine Fabrik, wo auf einem Platz 300 Leute arbeiten, kann ich leichter organisieren als wenn der heute halt allein nicht mit dem äh, ja, herumfährt oder in einer Filiale aber, arbeitet mit zehn Kollegen ja, und Kolleginnen. Ja, genau oft das Problem,
2: wenn ich, wenn ich auch in Diskussionen bin, wo ich sage, naja, aber da gibt es gibt's zum Beispiel die Verkäuferinnen, die haben das Land am Laufen gehalten ja. und die verdienen so ja. wenig. Nicht? Wieso macht da die Gewerkschaft ja. nichts? Und wir können natürlich nicht äh, Dinge herzaubern, sondern ja. es ist immer auch eine Frage, wie stark und wie, wie ah, von der Zahl her stark sein leid äh, organisiert mhm. und wie sehr sind sie bereit, sich für sich selbst für ein besseres Einkommen, für ein besseres Leben auch einzusetzen. Aber hast du das Gefühl, da ein... jetzt, jetzt
3: fällt da, da ins Wort, wenn die mhm. Leute sagen, die Gewerkschaft tut nichts für mich. Ja. Das hat ja verschiedene Gründe, das hat mit der Struktur zu tun, das hat vielleicht aber auch mit Erfahrung von einer gewissen apparat haftigen Kultur, wie man es in den 90er 20 Jahren irgendwie mhm. noch hatte. Hast du das Gefühl, dass, die Leute, dass sozusagen diese Legitimation oder die Zustimmung zu den Gewerkschaften äh, wieder stärker wird? Na, wir haben valide Zahlen. Ne? Ja.
2: Wir haben im ÖGB jetzt die letzten äh, Jahre Mitgliederzuwächse. Mhm. Wir haben in vielen Gewer Einzelgewerkschaften Mitgliederzuwächse, sonst hätte es der ÖGB nicht. Es ja. gibt regelmäßige Untersuchungen, wie sehr äh, die Zustimmung äh, zu dem, was die Gewerkschaftsbewegung in Österreich tut, in der Bevölkerung ist. Da waren wir vor zwei oder drei Jahren bei 36 Prozent, sind jetzt bei 60 Prozent. Also das sind keine so schlechten
3: Werte. Aus Zustimmung zum ÖGB Zu dem, was wir tun. Was ja. Von 36 auf 60. Ja. Sagen Und die Leute dann auch dazu, warum? Also hast du einen, hast du einen Eindruck, warum, warum die Leute... Sich das wir merken
2: immer dann, wenn wir äh, irgendwo im Konflikt sind, wenn ja. sie uns spüren, ist die Bereitschaft... Äh, das gut zu finden, was man tun, besonders hoch. Mhm. Äh, oft verhandelt man einen viel besseren Kollektivvertrag, der heute halt im Stillen verhandelt wird äh, und wo das Echo gleich null ist und wo auch deswegen keiner beitragen Also das sind schon äh, spannende Mechanismen, hängt auch mit Erwartungshaltungen zusammen. Aber das, was ich sagen wollte, ist, wenn die Leute sich nicht organisieren, mhm. dann wird es schwierig, gute Kollektivverträge abzuschließen. Und im Handel... Haben wir einfach, jetzt abgesehen von den großen Handelsunternehmen, eine kleinbetriebliche Struktur, wo viele nicht Gewerkschaftsmitglieder sind? Da tun wir uns daher entsprechend auch schwerer, durten, entsprechend gute Kollektivverträge abzuschließen, weil ja die Druckmöglichkeit, da was zu entwickeln, nicht so gegeben ist, um nicht von Gegenmachtsfähigkeit zu sprechen.
3: Ja, ja. Also Uh, ich komme jetzt ein bisschen in die Geschichte und auch in deine Geschichte uh, oder auch in meine. <lacht> ja, also ich bin ja uh, 1980, 81 der, der Schülerzeitungsgewerkschaft, was hat es gegeben, äh, Was kann kein Mensch wahrscheinlich mehr, der von denen, die uns zuhört. Ich schon, weil ich war da als Jugendsekretär. Ich wollte ja sagen, ja. Und dann, war <lacht> ich, dann war, hat ich halt Gewerkschaftsseminare gemacht und da die Seminare über Lohn und Preis und Ausbeutung und Marx Und und, und da war sozusagen der Referent, war der äh, Gewerkschaftssekretär, für also der Jugendsekretär des ÖGB, also der Wolfgang Katze an. Ja. Du wirst dich nicht erinnern, dass ich da mit 15 gesessen bin, aber ich kann mich erinnern, dass du da äh, referiert hast. Das heißt, ich weiß, dass du da sozusagen schon damals quasi dabei warst äh, in die Anfang der 80er Jahre, wie bist du eigentlich Gewerkschafter geworden? Oder wie, was war die, was war, was war deine Geschichte? Du bist äh, als Jugendlicher Bankkauf, äh, Lehre gemacht in der ja, Bank, ne? Ich habe
2: Lehre gemacht in der Bank, bin dort von einem, in Wien, in Wien, von ja. einem Vertrauensmann, mhm. so das ist damals Carlsen angesprochen worden, und gesagt, du willst nicht der Gewerkschaft beitreten und, immer doch ja, warum nicht? Und hab dann mit meinem Papa, der war Fabriksarbeiter, am mhm. äh, Abend geredet und habe gesagt, soll ich der Gewerkschaft beitreten? Und hab gesagt, ich habe gesagt, Stepper, wieso fragst du das selbstverständlich, mhm. wo man arbeitet, ist man bei der Gewerkschaft. Also, ja. Und dann bin ich Gewerkschaftsmitglied geworden.
3: Mhm.
2: Und das war 1970.
3: Mhm. War das eigentlich schon ein Aufstieg, weil wenn der Vater Fabrikarbeiter war und du Banklehrling, ist das schon so? Ja, so ich ein... ich war als Kind
2: mit meinem Papa mit in der Fabrik, mhm. da war die Drehbank, an der er gearbeitet hat und da waren lauter Lampen mhm. und der Direktor von der Fabrik ist vorbeigekommen, hat gesehen, dass mein Vater dort ist und dass ich dort gewesen bin und ist hergekommen und hat so ganz jovial mir auf die Schulter klopfen und gesagt, geh, boah, du schaust da schon die Arbeit für die Zukunft ja, ja, an. Ja. Und mein Vater hat gesagt, den kriegst du ganz sicherlich nicht. Und er ja. hat alles getan, ja. alles, damit ich ja eine Schulung mache, Ausbildung machen kann. Und also das war das Aller, Allerwichtigste. Er hat gesagt, du musst ja nicht da in die Fabrik gehen. Obwohl er eine stolze Fabrik war, ja. Dreher und Werkzeugmacher, das war ja... Nach seinen Worten die Elite dort. Ja. Und der war ganz, ganz stolz. Aber er hat gesagt, du sollst das anders haben, du sollst das besser haben und darum schui, schui, schui. Und dann war ich in der Handelsakademie, war aber nur ein Jahr. Ich bin mit Betragen vier, weil ich halt immer schon irgendwie die Backofen offen gehabt habe, bin ich dort abgegangen und dann. Handelsakademie?
3: Ja. Das heißt, du da hättest das aber eigentlich bis zur Matura, ge also geplant war bis zur Matura. Ja,
2: klar, das war geplant. Nur ich bin noch ein Jahr gegangen, bin dann in die Bank gegangen. Ja. Und die Bank hat dann gesagt, naja, aber so einfach können wir ihn ja da nicht nehmen, dann muss der Papa kommen, dann ist der Papa kommen äh, Und immer haben gesagt, oh, sie müssen schon ein bisschen einwirken, ne? Tragensnoten und so mhm. weiter nicht. Ne? Und der Vater hat gesagt, das wird um Und dann war er in der Bank. Ne? Und dann kam das Jahr 1972 und da ist einer um immer ein bei uns in der Bank und der hat gesagt, äh, jetzt ab 1. Jänner 73 gibt es das Jugendvertrauenswerte-Gesetz. Und da kann man dann Jugendvertrauensräte wählen. Und er wird das. Mhm. Und wir Lehrlinge, wir waren da so ein wir waren immer beim Mifma in der Nagergassen, zum Mittag, auf der mhm. Leberkasseme.
3: Das heißt, du hast in der Bank im ersten Bezirk war Ja.
2: ja. Und
3: äh, dann
2: hat dort dann einer gesagt: Was, der wird das? Ne? Müssen wir den nicht wählen? Und wir haben es nicht gewusst. <lacht> <lacht> ja. ja. Und dann haben die gesagt, Herr Wolfgang, frage einmal den Betriebsrat, ob wir den nicht wählen müssen. Also gut, ich bin zum Betriebsrat gegangen und hab gesagt, es gibt ein Jugendverdrahungs- und und ähm, wir sind heute beieinander gestanden und wir hätten gern wissen, wo wir man den wollen. Und der Betriebsrat gesagt, selbstverständlich müsst ihr den wollen. ne? Ja. habe ich gesagt, aber dann sage ich ihnen, dann suchen sie einen anderen aus, weil den, der da oben tut in den wollen wir sicher nicht, ja. ne? Dann hat der gelacht und hat gesagt, ja, dann sagt sie mir halt, wem sie gern wählen ja. das. ne? da bin ich zurück und habe gesagt, also, wir müssen den wollen, und wenn wir ihn nicht wollen, muss einer von uns machen. Ne? Und dann haben die gesagt, magst du. Und so bin ich Jugendvertreterin geworden. Da also habe ich mein erstes Seminar gemacht. Da habe ich den damaligen GPA-Vorsitzenden Alfred Dallinger kennengelernt. Der hat dort eine Rede gehalten, wo ich mir dachte, da bist du. Noch zum das ist eine ganz andere Welt. Mhm. Super, mhm. das taugt man, Möchte ich gerne machen. Und dann hat es sich ergeben, 77, äh, das, jobfrei war in der Jugendabteilung der Gewerkschaft, die mich gefragt haben, ob ich das machen möchte, und das habe ich gemacht. 78 Jugendsekretär, 1. Mai, 78 bin ich Jugendsekretär. und seitdem,
3: seitdem, bin ich unterwegs, bin. in der Gewerkschaft, ja. also hauptberuflich hab, in der Gewerkschaft, hab, also sozusagen dazu Ich habe
2: aber natürlich äh, sehr viel Glück gehabt, das muss man auch dazu sagen. Ich habe den, den Alfred Dallinger gehabt, den Helmut Braun, die haben, dafür gesorgt, dass mir nichts passiert ist. Ich durfte mich entwickeln. Mhm. Ich habe auch Föller machen dürfen. Ich ja. bin nicht gleich angeprangert worden, ausgeflogen oder sonst irgendwas. Ich habe äh, bei allen möglichen Aktionen mitgemacht, wo dann da, da, der Dallinger beim Rapport gestanden ist und gesagt, trotzdem äh, überleg das ein bisschen. Aber also ich, ich hatte die Chance, mich zu entwickeln. Und ich hatte auch den Josef Hindels zum Beispiel mhm. gehabt, den ich als Zentralsekretär in der GPA persönlich nicht mehr erlebt habe, weil er schon äh, in Pension war, aber der hat natürlich einen Haufen junge Leute um sich geschaut äh, und ich hatte das Glück, dass ich dort dabei bin und wir wir, der erzählt hat, wie es mit im KZ gegangen ist, wie, wie das war in der Zwischenkriegszeit und, und, und. Äh, da hast du schon sehr viel mitnehmen und lernen können und der hat uns lesen gelernt. Mhm. Das klingt so blöd, aber einen Text zu lesen und zu verstehen, und diesen dann auch in Beziehung setzen zu dem, mhm. was man sonst macht, ne? das ist großartig gewesen. Und das war für mich eine wirklich tolle eine tolle Unterstützung in meiner persönlichen Entwicklung sehr wichtig.
3: Das heißt, damals gab es, die gibt heute auch, aber vermittelt vielleicht höchstens, noch diese Fäden auch zu einer... Ja, wie man sie fast nannt, ruhmreichen Vergangenheit oder kä kämpferischen, äh, also ich meine, mit Hindels ist eine Figur der Zwischenkriegszeiten, muss man dazu sagen. Ja, Hindels war nach 1945 Zentralsekretär der GPA, ja. hat das
2: Bildungswesen in der GPA aufgebaut. Also ein Grund, warum die GPA auch von den ausgebildeten Funktionärinnen und Funktionären her ähm, eigentlich eine atypische Rolle als Angestelltengewerkschaft, im Vergleich mit anderen europäischen Schülern, war sicher, dass er das Bildungssystem gestaltet und aufgebaut hat und das, was dann auch in weiterer Folge weiterentwickelt wurde. Aber er war ja dann immer noch da und hat sich ja nicht so sehr darum bemüht, die Vergangenheit zu glorifizieren, ja. sondern uns zu lernen, wie man was lest, wie man das versteht, wie man das in Bezug setzt und wie man sich selbst weiterentwickeln kann. Und das war damals das große... Der da Hindels so da
3: war, ja. äh, <lacht> da war damals schon eigentlich eine unmoderne Figur. nicht? Also verglichen jetzt mit Figuren wie Kreisky, auch mit Dallinger. Also, jetzt will ich nichts Schlechtes über den Hindl's sagen, aber ich, ich fand ihn immer beeindruckend, aber gleichzeitig auch so eine wie aus der Zeit gefallen. Also naja, sicher nicht so contemporary wie Kreisky, stimmt, ja.
2: stimmt, klar. Hat sich auch selbst nicht als das gesehen, ja. sondern hat immer gesagt, immer für mich ist das Wichtigste, dass sich das, was ich erlebt habe, nicht wiederholt. Ja. Und sein Kampf gegen den Faschismus während den Anfängen, das war so enorm drin. Ja. Ja. Und wenn du selber in dem Konzentrationslager warst, kann ich das auch nachvollziehen. Ja. Und wir, wir haben uns die, die Geschichten alle so erzählt, wie sie tatsächlich gewesen sind. Und das kannst weder in einem Birchl noch sonst irgendwo nachlesen. Und diese Basics, sein Ziel war es auch, diese Basics zu vermitteln, das hat er gut gemacht. Sein Ziel war es nicht sozusagen, uns zu vermitteln, wie wir die Zukunft gestalten sollen. Mhm.
3: Das heißt, er war noch so etwas wie Bildungs, hat noch Bildungsarbeit bei euch gemacht, oder er in Rente war. Er hat mit jungen Leuten ja. gearbeitet und
2: das habe ich großartig gefunden. Das war es gibt mehrere Bausteine, wo ich viel gelernt habe, das
3: war auch einer dieser Bausteine. Jetzt sitzen man ja auch in diesem Ambiente, was ja sozusagen Teile von dem auch illustriert, über das wir jetzt reden. Wir haben da den Kreis, wir haben den Brand, wir haben den Palme. Äh, lauter so Figuren wir haben den Kreiskiese eine Bibliothek also dieses Lesen sich bilden äh, das war ja auch immer so eine Wissen ist Macht ja auch so eine sozialistische ja so eine Tugend so eine sozialistische Tugend äh, ist ist davon halt noch genug da oder wie was ich meine welchen Eindruck hat es hier so auf dich
2: na erstmal ist es ein wirklich ein, ein, ein tolles Ambiente vorbild über die ich bin über die Buchtitel ein bisschen so drüber geflogen mhm. und, und ich, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, äh, wie er hier war und wie er das genutzt hat. Ich habe noch die Gelegenheit gehabt, auch mit ihm persönlich mhm. äh, zu tun zu haben. Ähm, ich habe äh, wirklich liebevolle Erinnerungen, mhm. äh, obwohl er mich beim ersten Treffen ist er mir ziemlich zugestiegen. Das war am Gewerkschaftstag der GPA. 1978, da war die ganze Debatte um die um den Export von Panzern nach Chile mhm. und äh, das hat natürlich mit der Diskussion auf der einen Seite Arbeitsplätze, auf der anderen Seite Waffen an Faschisten, äh, auch innerhalb der Sozialdemokratie, auch innerhalb der Gewerkschaftsbewegungen ordentliche Spannungen ausgelöst. Das war mein erster größerer Auftritt auf ein gewerkschafts Voller Leidenschaft angeprangert habe Und da habe ich natürlich von Geisgen wirklich sehr fein und sehr edel eine drüber gekriegt. Von den Betriebsräten der Steinerwerke, der ordentlichen Beton Ja, das kann ich mir vorstellen. total, was, was ich total im Nachhinein betrachtet okay war. Aber da hat man damals schon den Pump wo bin ich denn da gelandet mhm. und wie wird denn das weitergehen? Und das war der Kollege Thalingen, der dann da meinte hat, das wird da immer wieder passieren. Je klarer du dich positionierst, Desto klarer muss für dich auch sein, dass du die Gegenrede herausforderst. Wenn du mal dumm schwurbelst, wird nicht viel haben, die Gegenrede. Habe ich damals gelernt. Ne? Und das Zweite war, weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann das war, war sicher schon Anfang der 80er, da war das internationale Jahr der Jugend und wir haben damals viel gemacht mit israelischen und palästinensischen Jugendlichen im Jugendaustausch. Und ich habe gesagt, ich möchte im Internationalen Jahr der Jugend eine Konferenz in Wien machen mit israelischen und palästinensischen Jugendlichen, um zu zeigen, dass die jungen Leute Frieden haben wollen. Und das war Friedensbewegung damals, 2018 ja, ja. und, ja. und so weiter. Und da war ich bei ihm und habe ihm die Idee vorgestellt und er hat gesagt, also wenn du das zusammenbringst, großartig jede Unterstützung und dann hat äh, ähm, es an ich war in der GPA, hat einen Bankengewerkschafter in Ägypten gegeben, der gesagt hat, also ja, kann sich schon vorstellen, dass er die jungen Leute da her schickt. Mit den Israelis waren wir sowieso in Kontakt. Ne? Und dann haben wir das alles schon ziemlich geplant gehabt. Und dann war dieser Anschlag in Ägypten. Da Familie ist der Bankgewerkschafter, irgendein Minister geworden. Mhm. Und der hat dann geschrieben und gesagt, das tut dem leid, aber jetzt ist der Minister der Regierung, jetzt kann er nicht mehr da die mhm. her schicken, weil mhm. das war natürlich eine Konfliktsituation. Und das ist dann nicht zustande gekommen, wirklich, ich habe heiße Tränen geweint, weil wenn du was mit so viel Leidenschaft machst und planst und du mal dumm fährst und das wird dann nichts. Also für mich war ich war wirklich frustriert. Ja. Und da war der Fanat, der hat gesagt der kommt. Der hat, komm, und er gesagt, auch das wird dir oft passieren. Total, ja. Nein, der Kreis. Ja, der Kreis. Es wird da noch öfters passieren in deinem Leben. Aber er findet es toll. Hm. Dass ich um das die Idee super gefunden und gesagt, es wird im einem weitergehen, auch wenn es jetzt
3: einen Rückschlag gibt. Und solche Erlebnisse, das ist einfach was, was bleibt. Ja, also jetzt hast du das angeschnitten, deine Konflikte haben mit dem wenn man outsproken ist, dann kennt man halt auch wo an. Und es spricht da was dafür, gewissermaßen, dass man sich ein vor den Mund nimmt. Jetzt bist du aber ÖGB-Präsident äh, mhm. und damit bist A überparteilich, also äh, ist natürlich eine breitere, sagen wir mal, eine breitere Funktion äh, als sozialdemokratischer Gewerkschafter nur oder auch mal mhm. als Fachgewerkschafter. Äh, und man ist sozusagen auch dem Konsens bis zu einem gewissen Grad verpflichtet. Ne? Äh, ist es, juckt es dir da manchmal? Naja, Juppen tut es dann immer, wenn
2: man für irgendwas eine Leidenschaft hat, das ist klar. Aber für uns Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ist ja der Konsens nichts Fremdes. Ne? Ja. Weil jeder Betriebsrat, der versucht, ein Problem zu lösen auf der betrieblichen Ebene, macht am Ende des Tages, äh, schaut er, dass es was gibt, was für beide Seiten passt, ja. äh, damit das Problem gelöst wird. Jede Kollektivvertragsverhandlung ist ein Aufrüsten, ein Konflikt und am Ende des Tages ein Kompromiss, und jede Sozialpartnerverhandlung ist auch einer. Die Frage ist ja immer nur, ist es so, wenn ich heute einen, einen, einen Kompromiss schließe, dass die, für die ich verantwortlich bin, für die ich mich einsetze, dass sich die gut wiederfinden können, aber man vielleicht nicht 100% durchgesetzt hat. Ansonsten wäre es ein Verrat und ich, zumindest aus meiner Sicht, die Leute nicht verraten und ich möchte das auch nicht machen und natürlich, mir rutscht genauso wie jeden anderen, Manches Mal das Wort heraus, wo ich mir nachher denke, es ah, war auch gewesen, wenn du so nett gesagt hast. Aber dafür bin ich und die Leute wissen
3: auch, wie sie mich einordnen müssen. Heute jedenfalls ist nichts passiert, wo man sagen kann, es war jetzt ein halt Wort, wo jetzt das große, das große Skandalgeschrei aufkommen wird, sondern es war ein sehr, ein sehr, sehr auch hintergründiges, auch sehr persönliches Gespräch, wofür ich dir danken mag. Es ist ja auch, man weiß ja nie, wo so ein Gespräch hintreibt und jetzt haben wir geredet über die aktuelle ja, das ist die Krise, in der wir sind und wie man da rausgekommen und wie man äh, da Beschäftigung und, äh, und auch die Unternehmen selber stabilisiert. Wir haben auch geredet über die Arbeitsplätze der Zukunft und die, die Dilemma, da, mit denen man da zu tun hat. Ja, wie schafft man ausreichend Beschäftigung, wenn man trotzdem das Klima nicht ruinieren äh, soll und äh, bis hin zu den Fäden, die mit der Vergangenheit verbinden.
2: Wir haben voriges Jahr im Sommer einen Sommerdialog zum Thema Klima gemacht. Ich habe mit den Vertretern von Fridays for Future einen dreistündigen Dialog geführt. Ich war sehr beeindruckt auch vom Engagement und auch von der Weitsicht der Kolleginnen und Kollegen. Wir haben danach im Herbst einen Workshop gemacht, wo Leute von Fridays for Future und Betriebsräte teilgenommen haben. Das ist ja nicht der Gruppen, die sie automatisch gut versteht, aber da waren zum <lacht> Beispiel auch Betriebsräte dabei, die, äh, wo ihre Kinder zwischenzeitlich bei Fridays for Future sind. Und wir haben da einen Dialog begonnen, sind äh, im Gespräch, das ist natürlich auch mit der ganzen Corona-Cast, aber ich möchte das auf jeden Fall fortsetzen. Und wir sind auch jetzt gerade schon dabei, einen Termin zu suchen und zu schauen, wie äh, wird das eingeschätzt, was es an Klimamaßnahmen jetzt in Österreich auf der europäischen Ebene gibt und was braucht es, auch um im Interesse des Transformationsprozesses die Menschen mitzunehmen. Die jungen Leute sind nämlich nicht deppert, die kapieren ganz genau, wenn man, wenn man die Leute, die betroffen sind, weil die vielleicht was anderes lernen müssen, was anders machen müssen, wenn man die nicht mitnimmt, ja, dann wird das nicht funktionieren und dann lösen wir Konflikte in der Gesellschaft aus, die weder die Jungen noch die Alten wollen, sondern die man gar nicht brauchen in Wirklichkeit weil wir hoffen,
1: sie seit Jahrzehnten überwunden zu haben. Sie hörten ÖGB-Chef Wolfgang Katzian in einem Gespräch mit Robert Miesig virtuell im Bruno-Kreisky-Forum in Wien. Beim Bruno-Kreisky-Forum bedanke ich mich für das OK zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wie die Gewerkschaften agieren in einem zunehmend schwierigen Umfeld, das können Sie im Falter lesen, fast jede Woche. Daher der Hinweis, ein Abonnement des Falter ist der beste Weg, gut informiert zu sein. Ein Abo können Sie auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.